0: Son las 7, las 6 en Canarias Con Antonio Herraiz La última
1: hora en la mañana
2: COPE, estar informado
0: Muy buenos días, avanza la mañana Del fin de semana de COPE de este domingo 18 de febrero que... Por lo general viene con muy buen tiempo, máximas de 20 grados en un buen puñado de capitales, ahí está Málaga, ahí está Valencia, ahí está Badajoz, incluso por encima de ese registro como los 22 grados que hoy tienen previsto alcanzar en Murcia o en Gerona. Hoy hay elecciones autonómicas en Galicia y la lluvia tan habitual en esta comunidad no va a ser excusa para no ir a votar, de hecho... Hay ciudades gallegas en las que también se van a alcanzar esos 20 grados, como en Orense o en Pontevedra. Es verdad que a medida que avance la tarde, en torno a las 6, las 7, va a entrar un frente que puede dejar eh, lluvias que en todo caso van a ser mm, débiles y muy hacia el norte de la comunidad. Lo adelantaba con Cristina Jorge Olcina. No podemos escuchar a Jorge Olcina haciendo ese pronóstico de lo que va a pasar hoy en Galicia. El tiempo, ya digo, en todo caso. Ahora sí, vamos a escuchar a Jorge Olcina.
3: En principio no estaría previsto precipitaciones importantes, no salvo que se pueda escapar alguna llovinda, pero bueno, nada que, que pudiera afectar de una manera eh, determinante la votación de, de mañana en Galicia.
0: Pues eso, el tiempo no será excusa Para no acudir a votar en unas elecciones que comienzan a rodar Dentro justo de Una hora, a las 8 Están citados todos los que les ha tocado Formar parte de las mesas electorales Presidentes, vocales, suplentes Los suplentes también Tienen que estar a las 8 Y si el titular ha cumplido Te puedes marchar a casa Si no, te tienes que quedar Se va a poder votar en Galicia Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde Galicia es la comunidad en la que más influencia tiene el voto exterior. Por eso cuando hoy repitamos aquello de más de 2.200.000 gallegos están llamados a las urnas, sí, pero es que hay casi otro medio millón que viven en el extranjero y que también tienen derecho hoy a voto. Es el denominado voto cera. Estos sufragios... No se cuentan hasta el lunes 26 en un recuento que se va a prolongar hasta el jueves 29 de febrero, por lo que si el resultado que salga hoy de las urnas es muy ajustado, puede que no sea definitivo. Estamos hablando de un 17% de electores, que es un volumen lo suficientemente elevado para decantar unas elecciones. Hay 166.000 gallegos en Argentina, más de 45.000 en Cuba y en Brasil... 37.000 en Uruguay, por ejemplo Esta es sin duda una de las particularidades De unos comicios En los que se enfrentan Dos modelos Completamente antagónicos Uno es la continuidad del PP de Alfonso Rueda Y otro es el soberanismo Del BNG. Porque en Galicia El PSOE va a seguir siendo tercera fuerza Eso lo han reflejado, coinciden Todas todas las encuestas Y con una caída significativa del candidato José Ramón Gómez Besteiro los del bloque tienen muy difícil que les hagan las cuentas un Besteiro que no es nuevo en el ruedo de la política gallega pero que se estrena en unas elecciones y que anticipándose a lo que pueda venir ha decidido mantener su acta de diputado en el Congreso como en todas las elecciones hay dos referencias a las que nos podemos agarrar a escasas dos horas para que abran los colegios electorales la primera es el resultado de los anteriores comicios, que en Galicia fueron en 2020, en plena pandemia. Bueno, después ha habido otros procesos, como las generales del 23 de julio, pero son unas elecciones, estas generales, que no son para nada un termómetro fiable. Y no lo son porque el BNG siempre, en las autonómicas, tiene un resultado mucho más amplio que en las generales. ¿Cuál es la foto fija que dejaron las autonómicas de 2020? Pues la cuarta mayoría absoluta consecutiva de Núñez Fijo, con casi el 48% de los votos y 42 escaños, cuatro por encima de la mayoría absoluta. Tras su salto a la política nacional, Alfonso Rueda con amplia experiencia como gestor, con años como vicepresidente, se estrena, se estrena hoy como candidato. La mayoría absoluta está en 38 diputados y prácticamente todas las encuestas le la atribuyen esa cifra o por encima. En su horquilla más baja el CIS del socialista Tezanos le da 34 diputados una cifra a la que no baja ningún otro sondeo y ya sabemos cuál es la estrategia de Tezanos que no deja de ser la estrategia de Pedro Sánchez inducir al voto hacia una dirección determinada antes que reflejar la opinión real de los votantes apuntar por tanto que no hay nada decidido que hay partido, para que la movilización de la izquierda sea considerable. Hay veces que esto le ha funcionado, como el 23 de julio, y otras que ha sido un sonoro fracaso. Y aquí hay muchos ejemplos. El más significativo es Madrid, donde Tezanos dejaba la puerta abierta a una victoria de la izquierda. Lo recordarán, ¿verdad? Entonces Ayuso arrasó con una incuestionable mayoría absoluta. Lo que está claro es que si hoy Alfonso Rueda no consigue la mayoría absoluta, sus opciones de gobernar son muy reducidas, casi nulas. Solo podría salvarle un partido al que algunas encuestas le dan representación como es democracia orensana. Por eso todos sus rivales, todos, incluido Vox, han planteado estas elecciones como un todos contra Rueda, todos contra el Partido Popular. La foto fija de esas autonómicas de 2020 dejó para el BNG 19 diputados, 5 más que en los anteriores comicios y en estas van a estar por encima de los 20. No hay duda, hasta 31. Solo un registro tan generoso le permitiría gobernar, un escenario soñado para su candidata Ana Pontón, porque el descalabro del candidato socialista le puede dejar un sabor más que agridulce, Amargo. Lo que está claro es que la izquierda, una vez más, con un apoyo mediático imprescindible, ha conseguido darle la vuelta a la campaña. Durante la primera parte todos daban por hecho la victoria de Alfonso Rueda, con mayoría absoluta, hasta que han conseguido controlar el relato y mantener que el partido está más que abierto. Por eso colaron lo de la amnistía, atribuyéndole a Rajoy, atribuyéndole a Fijo... Un escenario, Anúñez fijó un escenario que no es real. Si fijó hubiera aceptado la amnistía total, los indultos y todo lo que ha tragado Sánchez, fijó estaría en Moncloa. No lo hizo. Y por eso gobierna Pedro Sánchez. Aunque sea bajo control remoto que ejerce desde Bélgica Carlos Puigdemont. En todo caso estamos en unos comicios en los que la política nacional puede influir, pero no ser decisiva. Aunque luego los resultados sí que se analicen en clave nacional. Aquí en COPE vas a poder seguir el escrutinio en directo en un programa especial dirigido por Ángel Espósito, con el mejor análisis y sobre todo anticipándose a valoraciones que seguro, seguro van a ir más allá de los límites de la comunidad autónoma gallega. Sea cual sea el resultado será interpretado en clave nacional. ¿Quién se juega más? ¿Feijo o Sánchez? El presidente del gobierno sea cual sea el resultado va a seguir con su plan amnistiador aunque se meta en el batacazo si consigue gobernar con el bloque dirá que los electores han avalado el perdón total para los delincuentes catalanes y si fracasa si fracasa en el intento lo que va a hacer es mirar hacia otro lado y en el caso de fijo la izquierda en ese control del relato pues ha conseguido que parezca que el único que se la juega es él es verdad que sería un, uno de los señalados, por muchas razones. La fundamental es que Galicia es donde ha desarrollado toda su carrera política antes de desplazarse a Madrid y donde esta vez se ha implicado de forma muy especial en estas elecciones. Además es una comunidad en la que, salvo en dos periodos muy fugaces de toda la historia de esta autonomía, siempre ha gobernado el centro derecha, lo que le sitúa como uno de los grandes bastiones del Partido Popular. Esto en Galicia... Por lo demás, este domingo la noticia sigue en Rusia.
2: Alexei Navalny ha sido asesinado. Su muerte ocurrió el 16 de febrero a las 14.17 hora local, como está escrito en el certificado enviado a su madre. Seguimos esperando el informe oficial de la muerte y exigimos que el cuerpo sea entregado a su familia inmediatamente.
0: Es la voz del portavoz de la familia de la, de la, de la, del opositor ruso Alexei Navalny. Se van a cumplir dos días de su muerte. No hay novedades siguen atribuyéndola desde el Kremlin a una muerte súbita. La familia y su defensa, dicen, sostienen, que ha sido asesinado. A la muerte de Navalny, Putin ha sumado una gran victoria en las últimas horas en, en Ucrania. La toma de la ciudad de Abdika, su principal trofeo, tras arrebatar a los ucranianos la ciudad de Bakhmut, Aquello ya fue en mayo del año pasado. De momento, la comunidad internacional, ante la muerte de Navalny... Se ha limitado a las palabras y a los discursos. Muy poco más. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Claudia Cid
4: Escuchas
0: la mañana. Accidente laboral. En Acañeja,
4: Pontevedra, dos operarios han fallecido en una planta de reciclaje tras quedar atrapados bajo unos sacos de plástico derretido y de gran peso, fue otro trabajador el que dio la voz de alarma cuando los encontró inmóviles en el suelo
0: despedida
4: ha fallecido el doctor Bartolomé Beltrán divulgador médico en numerosos medios de comunicación a los 74 años de edad, fue uno de los pioneros de la comunicación sanitaria tanto en la radio como en la prensa escrita, llegó a ganar un premio Ondas y una antena de oro de la comunicación otra
0: vez en Barbate
4: una semana después del asesinato de dos guardias civiles en este puerto gaditano Tres agentes de la Benemérita resultaron heridos leves en una trifulca entre dos familias a las puertas del cuartel. Según la Asociación Unificada de la Guardia Civil, los clanes que se enfrentaron en Barbate estarían vinculados al narcotráfico.
0: Y estábamos muy pendientes eh, de un combate, sí, 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 del de campeonato más importante del mundo de las artes marciales, que es la UFC. Y hay que decir que lo ha ganado un español, que se llama Ilia Topuria, y que es conocido como El Matador. Ilia Topuria, nuevo campeón del mundo del peso pluma de la UFC. Son las 7 y 12, son las 6 y 12 en Canarias, sigue la mañana del fin de semana de
3: Cope.
5: La sanidad, hombre, sobre todo. Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real. No hay relevo generacional, es difícil vivir de mar.
1: 18F, Galicia decide. y en redes sociales. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
6: 45.540 45540 serie 4004
0: En un régimen extremadamente opaco, como es el ruso, es imposible conocer la cifra exacta, pero se estima que ya hay cerca de 400 detenidos en Rusia por las protestas y concentraciones tras la muerte del opositor Alexei Navalny este viernes en la prisión ártica Lobo Polar. <risa> es precisamente un momento de uno de esos arrestos como la policía arrastra literalmente a una mujer que había acudido en recuerdo Incluso a un lugar donde estaban colocando eh, eh, flores recordando al líder opositor Arrestos que se han producido mayoritariamente en San Petersburgo y en Moscú En la capital rusa, varias personas fueron detenidas al intentar rendir memoria al fallecido En un monumento dedicado precisamente a las víctimas de las represiones políticas en Huertas.
6: Tras conocerse la muerte de Navalny, las autoridades advirtieron de que no se podían realizar manifestaciones no autorizadas, decían, pero esa misma noche la gente ya hacía cola para depositar flores frente a los monumentos. El profesor de Relaciones Internacionales, Antonio Alonso, de hecho aquí explicaba en COPE que esta muerte podría generar incluso más protestas en las calles en contra del Kremlin.
1: Si antes de las elecciones, que son ahora, a mediados de marzo, en Rusia, era previsible que hubiera manifestaciones en las calles a favor de Navalny, pues se podían autorizar pero ahora con la muerte de Navalny, pues el que iba a salir a la calle va a salir e incluso a lo mejor puede animar a otros. Esto no le venía bien a Vladimir Putin.
6: Poco se sabe hasta ahora de dónde se encuentra el cuerpo de Navalny. Tras varias informaciones contradictorias, solo se ha confirmado que se le estaría realizando una autopsia y que será entregado a su familia cuando finalicen la investigación. El equipo de Navalny y su familia han apuntado directamente con el dedo a Putin como autor de lo que han denominado asesinato.
0: Además de todo lo que se está generando tras la muerte de Navalny, hay que estar pendientes de, de Rusia y de Ucrania con una novedad importante en el frente. La falta de munición y la necesidad de preservar vidas humanas son las dos razones que ha esgrimido eh, Ucrania para explicar su retirada de la ciudad de Abrizka. Moscú ha logrado de esta manera su mayor victoria militar del último año. Los expertos creen que la contienda puede estar entrando en una nueva fase, aunque el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, justificaba la retirada de este enclave del Donetsk al este de Ucrania e insistía en la necesidad de más armas para Ucrania para continuar así con la guerra. Lo decía durante la celebración de la conferencia de seguridad de Múnich, que está siguiendo nuestra corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
7: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció ayer en Múnich la creación de un comisario europeo de defensa, parecido al comisario de vacunas Breton durante la pandemia, que coordinará el rearme europeo y repartirá garantías estatales a la industria del armamento. El canciller alemán Olaf Scholz ha establecido la consigna de prioridad. Sin seguridad no hay nada, ha dicho. Acaba de duplicar además su ayuda a Ucrania y espera que los demás socios europeos hagan lo mismo en respuesta a la llamada de socorro de Zelensky. Tenemos que devolver la seguridad a la realidad. Señoras y caballeros, ¿están dispuestos a dejar atrás sus valores en el mundo de ayer? Ucrania no lo hará. Esa es nuestra respuesta. El año 2024 requiere la respuesta de todos los países del mundo. Si no actuamos ahora, Putin convertirá los próximos años en una catástrofe global. Una catástrofe para
3: muchos. Para
7: otras ante la reticencia de Estados Unidos se a seguir enviando armas Zelensky ha invitado a Donald Trump a visitar el frente quienes toman decisiones ha dicho deben pisar la realidad, el jefe de la diplomacia estadounidense Blinken ha trasladado a su homólogo chino su preocupación por la ayuda de Beijing a Rusia en la fabricación de armamento y por esa nueva arma rusa antisatélites que tanta inquietud causa en Múnich
0: lo que ha pasado en las últimas horas en esta ciudad de Donetsk al este de Ucrania, tiene una importancia muy relevante porque hasta ahora, en las últimas semanas, veníamos sosteniendo y era así, que la guerra estaba en una situación prácticamente de congelación. Ahora en COPE el almirante retirado Juan Rodríguez Garat explica que la conquista de Moscú en Abdizka tiene una evidente importancia también política, sobre todo si se conjuga con la otra gran noticia de las últimas horas, la muerte en prisión del opositor, Alexei Navalny. Políticamente es una
8: pérdida importante, una pérdida importante porque eh, con, la, con la victoria de sus tropas en Abdirka, eh, el propio Putin se ha hecho eh, dos excelentes regalos en, eh, en vísperas de las próximas elecciones, uno es el asesinato de Navalny y otro es eh, la toma de, de la ciudad.
0: Amnistía Internacional Le ha pedido a la ONU una investigación para esclarecer la muerte de Navalny este sábado tras visitar la cárcel en la que estaba preso su madre, insistido en recuperar el cuerpo de su hijo. Las autoridades de la prisión la remitieron a una morgue local que resultó estar cerrada. Continúa la tensión en toda la zona del campo de Gibraltar y también en otros puntos de la costa de Cádiz, como en Barbate, una semana después del asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha. Y para prueba lo ocurrido, en las últimas horas, precisamente en el cuartel de la Guardia Civil de Barbate. Una reyerta entre dos familias ha provocado que tres agentes hayan sufrido lesiones lo que sin duda demuestra la sensación de debilidad que sufren los agentes del Instituto Armado en la provincia de Cádiz. Vamos a conocer más detalles de lo que ha pasado en Marbate, jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
3: Por suerte, el refuerzo policial con la presencia de más patrullas de la Guardia Civil a las puertas del cuartel de Barbate y la resistencia de los agentes a permitir la entrada de una de las familias al interior de las dependencias impidió que la cosa fuera más. Sin embargo, tres guardias resultaron magullados y tuvieron que recibir asistencia sanitaria, aunque todos presentaban lesiones leves. Ocurrió a las 11 de la noche del pasado viernes, aunque los hechos trascendieron ayer cuando los hicieron públicos algunas asociaciones de la veremérita. Una pareja acudió a denunciar a una menor de 15 años que les ha habría agredido y en esta se personaron en coche los familiares de la menor dando voces y amenazando a la pareja denunciante. En el forcejeo por evitar su entrada al cuartel, hirieron a los agentes personándose de inmediato más patrullas de la Guardia Civil a las puertas del cuartel. No hay detenidos. El enfrentamiento físico contra los agentes en el cuartel deja a las claras una vez más, dicen las asociaciones, cuál es el concepto de autoridad que tienen este tipo de clanes en un lugar tan marcado por el narcotráfico como Barbate.
0: Gracias Juan, el resultado de esa pelea, de esa trifulca con tres agentes heridos en el mismo cuartel de Barbate llega siete días después de lo ocurrido en el puerto con dos agentes asesinados. Y llega también la misma semana en la que en el Parlamento Europeo el PSOE se ha aliado con los separatistas y con Podemos y se ha opuesto a que la Eurocámara abra un debate para que las profesiones de policía o de Guardia Civil pasen a ser consideradas de riesgo el gobierno ultima la nueva ley de atención al cliente el objetivo es mejorar el servicio que se le da a los usuarios porque ¿quién no se ha, se ha desesperado, incluso despertado de la siesta alguna vez esperando y esperando al otro lado del
2: teléfono por favor, manténgase a la espera, en breves instantes le atenderemos
0: en teoría con la nueva norma, ese breve instante que se prolonga y se prolonga y a veces se hace eterno, solo podrá durar tres minutos como máximo. Además tendremos derecho a exigir hablar con un operador en cualquier momento y esa persona... Tendrá que estar especializada. Una norma que espera poner solución a situaciones como esta.
8: Nuestros agentes están ocupados. Y espera un momento y otra vez. Te tienen en espera cinco, diez minutos. Te lo coge una persona, te pasan a otra. Y como no digas la palabra
7: clave, te dicen que vuelva usted a llamar.
0: La ley afectará a aquellas empresas que presten servicios básicos como luz, agua, transporte, telefonía, banca, eh, servicios postales. Se prevé que también a las compañías que tengan un volumen de más de 250 trabajadores. Así lo reflejaba el texto que preparaba el gobierno el año pasado y que finalmente no vio la luz por el adelanto electoral y que ahora el Ejecutivo ha retomado para tramitarlo correspondientemente. Además, con esta norma, las empresas tendrán también que darnos una estimación de cuándo resolverán nuestro problema, para lo que habrá un plazo máximo de 15 días. Claro, todas estas novedades obligarán a las compañías a introducir cambios que no pasarán tanto por el aumento de las plantillas, sino por el desarrollo de la digitalización. Jorge García es directivo de una empresa de servicio de comunicaciones.
8: Habrá que utilizar la tecnología que está disponible en estos momentos para dar ese mejor servicio, sea en forma de inteligencia artificial, enrutar la llamada a la persona que me atendió en el pasado o a la persona que más sabe sobre un tema determinado.
0: Independientemente de lo que requiera el cliente, ya sea una respuesta más precisa o una atención personalizada y empática, vamos a decirlo así, que muchas veces es lo que necesitamos, la inteligencia artificial sin duda será una de las herramientas aliadas.
8: Identificar la necesidad del cliente y canalizarla hacia un sistema de inteligencia artificial que te permita dar una respuesta precisa y eficiente en el tiempo. También detectar cuando las necesidades de tus usuarios pues, tienen un perfil un poco más empático. Saber qué tipo de problemática tiene y en base a esta información pues, redireccionarle la llamada a la gente que tiene unos skills más apropiados para responder a ese tipo de necesidad.
0: Bueno, estas son las novedades que pretende introducir la nueva ley de atención al cliente, con la que también será obligatorio medir el grado de satisfacción del usuario con el servicio, y que tiene como objetivo poner fin a las largas esperas al teléfono para que nos atiendan. Como ven, muy buenas intenciones, ahora, una vez que se tramite, una vez que se apruebe esta ley, lo que tiene es que cumplirse. En los últimos 20 años, el número de españoles con problemas de sueño ha crecido un 10%. Ha pasado de un 6% a un 16%. El reloj interno del cuerpo humano cada vez se desincroniza más, algo en lo que influyen multitud de factores. Desde los turnos de trabajo hasta la exposición excesiva a, a la luz, a la luz azul que emiten los aparatos tecnológicos. Con todo, España se coloca como el país del mundo donde más pastillas se consumen para dormir, Laura Castillo.
2: Lo saben muy bien algunos expertos en cronobiología como Marta Garaulet. La doctora añade al uso del móvil a última hora de la noche un par de cosas más.
5: Una parte importante la tiene la luz eh, eléctrica de la noche, sobre todo luz intensa y azulada, que es la del móvil. Pero sobre todo también está relacionado con la velocidad a la que vivimos y también con que nos acostamos cada vez más tarde.
2: Nos acostamos más tarde, pero seguimos amaneciendo generalmente temprano. Y por eso gran parte de la sociedad reconoce abusar del café y no debería.
5: Que ahora mismo se aconseja no más de dos cafés al día o un café y una bebida que lleve cafeína, no más de eso al día. Mm. Pero ya te digo, depende también de tus genes y de, de tu persona. Hay una gran variabilidad en la respuesta al café en función de tu genética.
2: Y la tendencia va al alza. Se espera que en las próximas décadas hasta un cuarto de la población tenga problemas importantes para conciliar el sueño.
0: El equipo Gulevencio. Ponemos rumbo hacia las siete y media de la mañana, las seis y media en Canarias, en un domingo que mira a Galicia con esas elecciones autonómicas y en, en, en un día en el que se ha colado... Como noticia también de actualidad, un español que es Ilia Topuria, que ha ganado el título del peso pluma en el campeonato de la UFC. Síguese en la mañana del fin de semana de COPE.
2: Antonio de Ray.
3: La mañana.
2: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial. Pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo... ...todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
7: Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich... ...podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus testas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los cinco ganadores?... Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
4: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
8: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
4: Nueva colección de otoño-invierno e de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
8: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
4: Fluchos. Comodidad absoluta.
8: Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de Mi BP,
1: porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones. No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una si moto... Si tú
2: también quieres pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
1: Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con la buena y hasta con la mala. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo. De la radio deportiva. Este programa hace cosas muy raras.
3: Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
8: Todo pasa en cope. Son
0: las siete y media, las seis y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE. Estar informado.
0: Muy buenos días. Cuánto se agradece que madruguéis con nosotros a esta hora que ya no es tan temprano. Las siete y media aunque en algunos puntos todavía haga fresquito ahí fuera, es una hora más que aconsejable para ponerse en pie incluso en un domingo. Hoy nos espera por lo general un día de buen tiempo con sol y ausencia de lluvias salvo ese frente que trae inestabilidad en el Tercio Norte. ¿Va a ser una excusa para no acudir a votar hoy en Galicia? No. No porque esas precipitaciones serán débiles. Llegarán en el último tramo de la jornada electoral y además se van a limitar al norte de la comunidad. Las máximas hoy en Galicia las vamos a encontrar en Orense, con 21 grados. En Pontevedra, con 20. Y luego en La Coruña alcanzarán unos agradabilísimos 19 grados y 16 en Lugo. Esto del tiempo es importante en todos los procesos electorales. Los hay que el mismo día no tienen demasiado claro si ir a votar o no. Y si hay mal tiempo, pues deciden quedarse en casa. No va a ser el caso... Así que no hay excusas. Son unas elecciones autonómicas que, sea cual sea el resultado, van a ser analizadas en clave nacional. Si el PP de Alfonso Rueda revalida la mayoría absoluta, tras las cuatro de Fijó, sería la quinta, y en buena medida apuntalaría el liderazgo de Fijó. ...tras su marcha a Madrid. Ahora mismo en el Parlamento Gallego... ...el PP tiene 42 escaños... Eh, ...cuatro por encima de la mayoría absoluta... ...la victoria no sería tan amplia... ...pero la mayoría de las encuestas... ...le sitúan en esos 38... ...o incluso por encima. Lo que se da por seguro... ...es que el PSOE seguirá siendo la tercera fuerza... ...en el Parlamento Gallego... ...y, y la duda es determinar... ...el descalabro de su candidato... ...Gómez Besteiro... Todos los sondeos dan por hecha la caída socialista, que podría dejarles en todo caso un premio de consolación, que es poder gobernar con el BNG, lo que confirmaría su papel una vez más como muleta de nacionalistas y separatistas. La clave va a estar, por tanto, en el BNG. Las urnas determinarán su crecimiento y si es suficiente para amortiguar el anunciado descenso del PSOE y si con ese estirón del bloque de Ana Pontón les vale para sumar ante la caída de los socialistas. Veremos. Esta noche hay un nombre por encima de, de todos. Es el de Ilia Tupuria, que ha ganado, se ha convertido en el primer español campeón del mundo de la UFC, el campeonato más importante del mundo de las artes marciales. Ha cumplido su sueño, ha vencido a un tal Alexander Volkanovski y el matador, que es así como se conoce, ha subido a la cima, ha noqueado a su rival en el segundo asalto, con una sucesión perfecta de golpes, un KO que le lleva a la conquista de la UFC. Esto es lo último, por lo demás, hoy va a seguir la jornada de Liga, el Barça, en el, la jornada del sábado, ganaba con un gol en el descuento y un Partido muy polémico en Balaídos, Carlos Martínez.
4: El
6: equipo culé venció 1-2 al Celta de Vigo con un doblete de Robert Lewandowski. El segundo gol de penalti en el minuto 97. Y así de contento salía Xavi Hernández de Vigo.
1: Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo, actitud, compromiso, implicación, ya dije. Que la decisión que tomé era para esto. Y bueno, de momento está saliendo bien. Y Desde la decisión, 10 puntos de 12. Bien contento, contento por el, por el paso adelante en general del equipo. Y evidentemente por los, por los tres puntos que son oro.
6: Además, el Atlético de Madrid goleó 5 a 0 a Las Palmas, el Osasuna venció 2 a 0 al Cádiz y el Valencia empató a 0 contra el Sevilla. Y mañana cuatro partidos. Rey Vallecano Real Vallecano-Real Madrid a las 12 de la tarde, Granada-Almería a las 4 y cuarto de la tarde, Mallorca-Real Sociedad a las 6 y media y Real betis Alavés a las 9 de la noche. En baloncesto, final de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid a las 6 y media. Toda la jornada desde las 12 en tiempo de juego. Y en tenis, Carlos Alcalá ha perdido en las semifinales de la Argentina Open de Buenos Aires contra Nicolás Harry.
0: 7 y 34, Guillermo Vila, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo cuentan vas? los periódicos de las elecciones de hoy en
8: Galicia? Pues mira, Feijó pone en juego su mayoría absoluta en Galicia ante el peor PSOE de la historia y un nacionalismo en auge, resume Voz Populi. The Objective también pone eh, precisamente el foco en el líder popular. Máxima preocupación en el PP ante unas elecciones que ponen a prueba a Feijó. Eso sí, Sánchez asume el papel gregario del PSOE, dice ABC, que apunta a que los socialistas se encaminan a un nuevo palo autónomo. El gobierno, añade el mundo, lo apuesta todo a una subida del bloque nacionalista gallego para dejar a los populares sin mayoría.
0: Desde luego hay muchas incógnitas de cara a estas elecciones de hoy, empezando por qué acabarán haciendo los más deseados
8: de todos los partidos, los indecisos. Sí, que son, según la razón Antonio, más de 150.000. Además, el voto exterior, que puede ser decisivo en el resultado final que decide la Junta. El país pone también la mirada, pone el foco en los votantes y describen las preocupaciones de estudiantes marineros ...y jóvenes de fiesta... ...entre esas preocupaciones... Eh, ...citan el temor a la inmigración... ...o la agonía de un mar... ...que cada vez da menos... ...este domingo los gallegos votan en clave de España... ...dice El Mundo... ...que cuenta como Sánchez y Feijó... ...han convertido Galicia en otras generales... ...miramos
0: ya a Rusia y a Ucrania... ...escenario de una guerra... ...que está a punto de cumplir dos años...
8: ...y que ha dado un giro peligroso para Ucrania... ...tras la retirada de la ciudad de Abdibka... ...la vanguardia da voz a los mandos militares ucranianos... ...sobre lo que allí ha ocurrido... ...la batalla en Abdibka dicen es varias veces más infernal que las batallas más candentes de esta fase de la guerra que tuvieron lugar en Bakhmut. El mundo ha acompañado a esos soldados ucranianos en su retirada, soldados que dicen lamentan la falta de munición. Todo mientras Vladimir Putin
0: sigue sin explicar cómo ha muerto el opositor Alexei Navalny. A
8: pesar de que, como cuenta el país, ayer unas decenas de personas conjuraban el miedo y salieron a protestar por su fallecimiento. Además, la razón explica que las autoridades rusas no entregan el cuerpo a su familia. A veces detalla cuáles fueron las razones de Navalny para volver a Rusia desde Alemania, donde se recuperaba de un intento de asesinato. Debo regresar para acabar con el estado corrupto de Putin, dijo entonces Navalny. Gracias, Guillermo. Son las 7 y 37 minutos. Seguimos. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: En la mañana del fin de semana de COPE vamos a abordar ahora una de esas asignaturas pendientes de nuestra economía. Y no es otra que la sostenibilidad del sistema de pensiones, que es una cuestión que siempre genera debate porque los gobiernos, todos los gobiernos, eh, tienden a la huida en el momento de tener que adoptar medidas eh, impopulares. Es urgente, sí, porque el envejecimiento de la población avanza. Y el sistema ya es deficitario. Las cotizaciones no bastan para cubrir las necesidades de los pensionistas, o lo que es lo mismo, sale más de lo que entra. Y ese agujero hay que cubrirlo con transferencias del Estado, con el impacto que eso siempre tiene en las cuentas públicas. La última reforma del gobierno penaliza la jubilación anticipada e incentiva que se trabaje más allá de los... 66 años y seis meses, que es la edad legal de jubilación ordinaria, pero que los expertos la consideran eh, como una reforma insuficiente y apuestan porque se trabaje más, pero mm, cobrando pensión al mismo tiempo. Vamos a poner en orden todo esto con la jefa
5: de Economía de COPE, Marta Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Buenos días, Antonio. Y con dos cifras que vamos a dar los oyentes van a entender rápidamente que la propuesta tiene cierto sentido. Hace 40 años, un 31% de personas entre 60 y 64 años seguía trabajando en España. Ahora esa cifra es del 10%. Y la tasa de empleados de entre 65 y 74 años es la mitad en España que la media de la Unión Europea. Son datos de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que explica que tras esta caída de la actividad senior están los eh, límites que siempre se han puesto a quienes quieren alargar su vida laboral, pues por la vieja creencia de que eh, va a afectar eh, este alargamiento a la contratación de los jóvenes eh, y unas pensiones que además eh, son generosas en el caso de nuestro país. Y eso mientras el gasto en esta prestación en pensiones alcanza mes a mes eh, un nuevo récord.
0: Las pensiones siempre interesan para los que la están cobrando en estos momentos, para los que la acarician con la yema de los dedos y para los que la ven en un horizonte lejano y llegan siempre a la conclusión de que ya veremos si nosotros cobramos la pensión, dependiendo de la edad que tengamos. Bueno, Ignacio Conde Ruiz es catedrático de Fundamentos de Análisis Económicos en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, eh, apostáis por fomentar la jubilación activa. ¿Cómo está ahora mismo en, en España esto de la jubilación activa y qué proponéis en concreto?
1: Sí, como bien habéis explicado, digamos que en España tenemos, por así decirlo, una legislación que, que es drástica en el sentido de que está pensada eh, con esta idea ¿no? que los economistas llamamos la falacia suma de las horas trabajadas, está pensada. En un, con una mente que piensa que si una persona mayor trabaja le quita el trabajo a una persona joven nosotros los economistas sabemos que esto es falso es una falacia porque realmente las horas que se trabajan en una economía no están fijas, es decir, cuanto más gente trabaja más se consume, etc. por lo tanto todavía más, más gente trabaja entonces nosotros eh, proponemos un poco dar la vuelta a, como un calcetín a toda la legislación tanto la laboral y la de pensiones un poco para permitir eh, que un trabajador pueda eh, percibir la pensión y seguir trabajando porque la estrategia seguida hasta ahora de que todo el mundo va eh, retrasando la edad de jubilación a tiempo completo y, y bueno, eh, esto nos parece que, que no es eficiente desde ningún punto de vista. Y, por lo tanto, lo natural uno eh, lo, que, lo, lo natural sería una persona, por así decir, que mmm, está eh, trabajando eh, y, de repente, no quiere pasar de trabajar horas a la semana a trabajar cero horas. Esto es demasiado drástico. A lo mejor quiere, mira, yo estoy trabajando, he alcanzado mi edad de jubilación y lo que me gustaría es seguir trabajando pues a una jornada que la voy reduciendo no con el tiempo y voy pasando a lo mejor de 40 a 30, a 20, a 10. y, y, y
0: no hacemos, a todo el mundo le sienta claro, bien pasar esto, de 40 horas cambiar. a la semana a no trabajar ninguna
1: bueno eh, por eso algunos algunos no no, no, no <risa> algunos les gustaría eh, hacerlo bueno, claro, por eso mm. tendría efectos. Además, sabemos que esta, esta salida gradual tenía efectos positivos pero también para, para, para la salud y para, y para muchos, sí. muchos aspectos. ¿no? Entonces, digamos que la, la, la propuesta sería esta, ¿no? Pues permitir cambiar la legislación para que esto sea factible.
5: ¿Y cómo sería ese nuevo contrato, eh, Ignacio?
1: Claro, o sea, lo que tienes que hacer es que tiene que ser atractivo por parte del trabajador. Esto lo entendemos. Evidentemente, eh, las condiciones deben ser distintas en función de la ocupación que, que esté realizando. Una ocupación física, pues a lo mejor no tiene tanto sentido. O si el trabajador está enfermo o tiene alguna enfermedad, pues quizás eh, tenga que tener unas condiciones más favorables. Pero también tiene que ser atractivo por parte de las empresas. Y, por uh -huh. lo tanto, la clave aquí es que ese trabajador que ya, digamos, ha alcanzado la edad legal eh, de jubilación y ya tiene derecho a una pensión, y si quieres seguir trabajando en la empresa, pues entonces tendría que tener un nuevo contrato donde ese coste de despido, que seguramente es muy alto, ¿no?, porque ya ha llegado la edad de jubilación, el contador se le ponga a cero. Uh -huh. De tal forma que el empresario no tiene ningún problema en decir, bueno, quiero seguir trabajando, puedes seguir trabajando porque ahora no tengo por aquí el riesgo de, oye, y si luego sigues trabajando y luego te tengo que despedir, tengo que pagarte toda esta cantidad, eso lo quitas, ese riesgo lo quitas. Entonces es un, es un nuevo contrato, un coste de despido que puede estar con un máximo de unos meses, por ejemplo, y esto es lo que realmente eh, lo haría atractivo desde el punto de vista de la empresa y luego desde el punto de vista del trabajador en la medida que él puede elegir libremente pues eh, lo permitiría pues pues también se, se podría hacer no de esta forma ganarías todo ganaríamos todos sobre todo en un contexto que es de extremado envejecimiento es decir eh, que estamos en, adentrándonos en algo que es eh, realmente es, eh, es es único en la historia es decir nunca el ser humano había vivido por tanto tiempo y por lo tanto cuando estamos hablando de, 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 de esta situación es una situación en la que no te vas a poder permitir el lujo de desperdiciar el talento senior. Y por ah. lo tanto, eh, también tienes que ponérselo eh, de lo más fácil posible.
0: Al hilo de esto último que, que ha dicho profesor, insistís en que más senior trabajando no supone un recorte de oportunidades para los más jóvenes. ¿Esto cómo, cómo lo explicáis?
1: Bueno, eh, digamos que es un poco el, lo que sabemos, es decir, que la forma es, es, es lo que te decía al principio, ¿no? Es que no es verdad eso, o sea, es verdad que a lo mejor para alguna profesión en particular, pues eh, yo qué sé, pues si tengo una persona eh, la sustituyo por otra, pero por lo general esto es falso. Por lo general cuanto más trabaja la gente, más empleo genera esa economía. Esto es algo que se usa para muchas otras eh, argumentaciones, incluso hay gente que dice, y se, se usó que cuando, por ejemplo, se incorporó la mujer al mercado laboral. Ah, había sí. gente que escribía y decía, los hombres se acabarán volviendo alcohólicos porque no van a encontrar trabajo y las mujeres les quitan los trabajos, etc. Y era una falacia, era mentira. También se escucha también ahora alguien que dice, no, es que si entra un inmigrante le quita un trabajo a un, a un nativo. Sabemos perfectamente que hay complementariedades y que, por lo tanto, esto no, 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 no tiene por qué ocurrir.
5: ¿Cómo estamos con respecto a nuestros socios europeos, eh, Ignacia? Se jubilan más tarde, compatibilizan... Claro, digamos
1: que... sí. sí, o sea, realmente la legislación española es una de las más drásticas y es un poco, como que ya habéis dicho, es una donde donde hay un menor número de, de, de trabajadores que están trabajando a edades avanzadas y también de trabajadores que compatibilizan el salario con el, con la pensión. Digamos que, que esto es así, esto es, una, esto es, esto es una, una, una realidad y seguramente vamos a ir viendo como todos los países van a ir avanzando en esta dirección, sobre todo países europeos que estamos tan Tan, tan envejecidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí si es verdad que a lo mejor se saca la cifra y se dice, no, la edad lega, la edad efectiva de jubilación va subiendo, pero ahí esa cifra, que es simplemente de todos los que se jubilaron un año a qué edad lo hicieron, lo que encubre es que hay muchos que no están trabajando. <risa> Porque hay salidas del mercado laboral que se producen antes y luego están en el par un tiempo, etcétera, y luego cobran la pensión. Y por lo tanto, yeah. eh, como bien habéis dicho, eh, esto es algo que lo que está ocurriendo es que cada vez hay menor porcentaje de trabajadores de trabajadores mayores que están trabajando. Y esto a lo, a lo mejor en el pasado, con una pirámide demográfica, con un alto dividendo de, dividendo demográfico, con una base muy amplia, te lo podías permitir, pero es que en el futuro no, no va a ser así. Y además, eh, porque qué no decirlo? También eh, esta, esta posibilidad también permite al trabajador estar activo por más tiempo, eso le puede ayudar en la salud, y luego también pues poder ganar algo más de dinero, que igual también le viene bien, pues porque va a ir por más tiempo, igual apetece también tener un poco más de renta. Uh
0: -huh. Bueno, pues la sostenibilidad del sistema de pensiones, que es un tema recurrente del que se lleva hablando muchos, muchos años, pero como decíamos al principio, ningún gobierno se atreve a tomar medidas impopulares. Lo que hemos hecho en la mañana del fin de semana es analizar todas las cuestiones relacionadas con la jubilación activa y cómo fomentar esta jubilación activa. Lo hemos hecho con Ignacio Conde Ruiz, que es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y su director de feria, al que yo le agradezco mucho que haya madrugado con nosotros. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Marta, pues nada, de las pensiones vamos a seguir hablando. Eso no es sí, un tipo de duda y, los, y es un tema, como decía, que interesa
5: mucho. Y los economistas eh, y expertos en la materia siguen proponiendo fórmulas, ¿no? Pero al final eh, Antonio pues eh, se va mm, cogiendo la vía del medio, ¿no? Eh, pues eh, para no tener que abordar esos cambios eh, que en algún momento pues eh, tendrán que ser más o menos drásticos. Que tenga algún fin Un abrazo. De Gracias, Marta. Adiós.
8: Ocasión Plus Quiero un auto, que me mole Nuestra oferta es enorme Yo
4: mi coche quiero tasar
8: Nadie le va a pagar más Si
3: en la Guayas quieres buscar
4: El de Sevilla de Perlas me va
8: Te lo traemos de saldo está 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar oh, ocasión,
2: Antonio Herray La mañana Cope, estar informado
1: barbate fueron asesinados dos guardias civiles por
0: unos criminales, narcotraficantes. Un hay rabia, hay indignación, y hay una sensación cada vez más extendida de que lo que ha ocurrido se podía haber evitado. Pasado
5: a disposición,
0: joder. He pasado
4: unos días muy malos, pero hoy me he levantado diciendo, yo tengo que darle voz a mí.
0: Lo de David y Miguel Ángel del pasado viernes se veía venir. Por supuesto, esto era la crónica. La de muerte de los dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en barbate continúa siendo noticia. Ya lo creo. Lo último, por esa trifulca entre dos clanes en pleno cuartel de la Benemérita de esta localidad gaditana y también porque una semana después del crimen en el puerto de Barbate hay muchas preguntas que siguen sin respuesta oficial, aunque sí oficiosa. ¿Quién dio la orden a los agentes para que se montaran en esa Zodiac? ¿Cómo es posible que en una lucha sin cuartel frente a los narcos haya tanta desigualdad de medios entre los buenos ...y los malos... ...la muerte de sordos guardias civiles... ...va a cambiar algo a partir de ahora... ...lo cierto es que la costa de Cádiz... ...lleva siendo un lugar estratégico... ...para el narcotráfico desde los años 90... ...y precisamente... ...para entender... ...que el asesinato de estos guardias civiles... ...en Barbate no ha sido un hecho aislado... ...tenemos que remontarnos a esa fecha... ...y recordar que España... Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días... ...Hola
6: Antonio, buenos días...
0: ...españa... Y ahora nos vamos a centrar así en esta zona de la península, en, en esta costa de Cádiz. Es una zona clave de entrada de la droga hacia el resto de Europa.
6: Mm, para que resulte más sencillo de entender, pues vamos a imaginarnos el mapa de España y la zona de Marruecos en nuestra cabeza, ¿vale? Tenemos el Estrecho de Gibraltar y toda la zona de Cádiz muy cercana a nuestro país vecino, ¿no? Bueno, pues desde los años 90 ha sido el principal punto por el que la droga ha entrado en nuestro país. Dependiendo de la época, bueno, pues ha habido más o menos tráfico. Pero en la actualidad el 80 el 90% del hachís que entra aquí a nuestro país, a España, sigue precisamente esa ruta. Andros Lozano es periodista, experto en narcotráfico y autor de Costo, las leyes del estrecho, y nos explica que en este momento estamos sufriendo un auge en esa zona.
3: Lo de Barbate podía haber sucedido prácticamente en cualquier puerto de, de la provincia de Cádiz, en Sanlúcar de Barrameda, podía haber sucedido en, en Conil, en, en Chiplana, en Chipiona... Precisamente porque ahora mismo el negocio está, está desmalgado, desde, desde septiembre de 2022 cuando el Ministerio del Interior desarticula el, el equipo de la Guardia Civil que estaba luchando contra el narco desde hacía cuatro años.
0: Bueno, es precisamente este grupo de la Guardia Civil, conocido como Oconsur, el organismo de coordinación de operaciones contra el narcotráfico, que había conseguido frenar el negocio de la droga de una manera muy notable y que se cargó el ministerio de Marlasca que desmanteló este cuerpo de élite justificándolo como pudo pero prácticamente sin convencer a, a casi nadie sobre todo las asociaciones de guardias civiles y sobre todo también viendo los resultados la justificación de Moncloa fue que no se ha disuelto sino que se ha ido integrando en otros grupos los números dicen lo contrario lo recordaba los Lozano en el Cope
3: porque no se entiende que un grupo que dio tantos tantos frutos y que no solo se dedicaba a incautar dinero o, o hacer detenciones sino que es que actuó contra el blanqueo de capitales que es otra de las ramas imprescindibles para intentar combatir por lo menos o, o reducir esta este fenómeno del narcotráfico.
0: Durante estos alrededor de 30 años de rutas de narcotráfico en este punto de la costa española como lugar de llegada y distribución de la droga, las estrategias, la forma de organizarse de los narcos también ha cambiado. Si antes eran clanes, digamos, más cerrados ahora trabajan de una manera más coordinada entre todos ellos.
3: Desde entonces no existen los grandes clanes del narcotráfico pero sí que se ha producido un fenómeno de, de atomización y de asociación entre los pequeños clanes que van surgiendo, que un clan de Cádiz pueda estar colaborando con un clan que está operativo en el río Guadalquivir a la altura de pueblos sevillanos como, como Lebrija o Coria, es decir unos ponen quizás las lanchas y otros pueden poner naves para guardar combustible o guarderías para guardar durante unas horas la mercancía y eso es lo que está pasando la
6: hora. Algo que los hace mucho más peligrosos, Antonio, pero que también tenemos que ser conscientes de que la droga no solo entra por la zona del campo de Gibraltar y Cádiz, sino que los delincuentes, sobre todo desde 2018 cuando se pone en marcha el plan especial de seguridad contra el narcotráfico bueno, pues encuentran rutas eh, alternativas menos utilizadas como la costa sur de Portugal o el Levante Español, o sea que mucho más repartidas por toda la costa de la península lo que tenemos que entender es que esas zonas de costa eh, eh, no solo son la entrada del hachís de que llega desde Marruecos, sino de muchas otras sustancias desde diversos países.
3: Nos equivocaremos si, si pensamos que este es un problema solo de hachís y que bueno que se circunscribe a la, a la provincia de Cádiz o, o, o que está muy centralizado en el campo Gibraltar. ¿no? Tenemos que entender que ese punto, el sur de España es un punto de atracción para, para los cárteles colombianos y latinoamericanos que quieren introducir su, su cocaína y tenemos el puerto de Algeciras que hace solo unos días la, las autoridades policiales y vigilancia aduanera se incautaron de ocho toneladas de cocaína.
0: Estamos hablando, lógicamente, de la costa de Cádiz una semana después del asesinato de... Esos dos guardias civiles en el puerto de Barbate, hay otras muchas rutas a lo largo de la península, podríamos centrarnos también en Galicia, pero lo estamos deteniendo, claro está en Cádiz por motivos evidentes, igual que hay cientos de bandas de diferentes lugares del mundo que trafican a través de nuestras costas, el asesinato de esos dos guardias hace una semana no es el único ataque que han sufrido agentes en esta zona de la provincia de Cádiz Daniel Flores, otro guardia civil, corrió más suerte, mejor suerte. Fue agredido por los narcos en la línea. En su caso fue embestido por otro vehículo que transportaba 500 kilos de hachís que dejó su coche como un auténtico papel arrugado y su pierna completamente destrozada.
1: Yo llevo desde el 95 en esta comandancia y al principio era bueno, un alijo y corrían como con él. Ahora, como te encuentres con el coche de frente, apártate porque te la juegas. El coche pasa por encima tuya y, y reza. Te metes en un pozo del que no puedes salir. Yo cogí una depresión encima que, vamos, que, que no le había sentido a la vida, ¿eh? No, no podía salir de, 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 del boquete que me había metido.
6: Y es que el tráfico de drogas en esta zona es un problema, nos explica Andros Lozano, de una magnitud mucho más grande de la que somos conscientes. Por ejemplo, el último informe del Observatorio Europeo sobre Drogas reveló que en 2022 se incautaron en nuestro país 461 toneladas de hachís, que supone el 78% del total decomisado en la Unión Europea.
3: Si no dimensionamos bien el problema que tenemos en el sur de España, nunca se van a poder tomar medidas de calado... Y, y al mismo nivel que el problema. Tenemos que comprender que el campo de Gibraltar la provincia de Cádiz, el sur de, de España el sur de la península, es un punto de atracción para todos los grupos criminales del, del planeta cualquier organización criminal que quiera hacer algo en el organigrama internacional de, del crimen organizado y del narcotráfico tiene que tener presencia en, en la Costa del Sol eh, yo creo que tenemos que dimensionar muy bien el, el fenómeno para intentar entender que España se ha convertido en, en un lugar de paso de grandes y grandes cantidades de cocaína y, y de hachís principalmente.
6: De hecho, aquí en COPE, el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, nos explicaba que deben mejorar muchas cosas desde el Ministerio del Interior en el plan de antidroga para dificultar precisamente el tráfico.
8: Eso no lo negamos,
1: que ha habido un plan especial antidroga, que se han reforzado mucho las cosas, pero no ha sido
3: suficiente. Por ejemplo, desde Algeciras llevamos denunciando, pero no se hace caso, solo cuando pasan estas cosas. Llevamos años pidiendo que se penalice el caso de cuando las lanchas no llevan droga, pero están cargadas hasta arriba de gasolina para hacer repostajes en alta mar, que son un elemento fundamental de la superación de tráfico y peligrosísimo para el tráfico marítimo.
0: Bueno, y otro problema que encontramos en estos lugares es la cantidad de gente que de manera directa o indirecta está metida en el negocio de la droga. Cádiz salta con la mayor tasa de paro de toda España y esto supone una auténtica tentación para ir a lo que podemos denominar dinero fácil. Recurren a ayudar a los narcos precisamente para aumentar eh, su un bolsillo. Bueno, esta es una narcocultura que continúa amenazando una zona especialmente vulnerable, eh, que cada vez mira la droga como un problema menor, pero que pone en riesgo la seguridad de la zona, tanto para los ciudadanos como para los agentes que se juegan la vida cumpliendo con su misión.
3: Escuchas Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela.
4: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
2: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
3: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya
1: al 1510. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? El Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo
0: cada reforma con éxito haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100
3: tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin. Ahora somos más
0: pro.
1: El 18 de febrero se decide el futuro en Galicia. Los candidatos a la presidencia de la Junta se la juegan en las urnas. Ana Samboal estará acompañada por el mejor equipo de colaboradores y expertos para el análisis más completo de los resultados, los posibles pactos de gobierno, los protagonistas y las consecuencias en la política nacional. Programa especial Elecciones gallegas. El domingo a las 10 de la noche, en 13.
2: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
1: Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas innovadas. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.